U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naša gošća je Anne-Marie Čurčić. Anne-Marie je novinarka i prezenterka sa Al Jazeera Balkans. Razgovarali smo u današnjem podcastu o svemu onome što se Anne-Marie dešavalo nakon njene kolosalne tragedije kada je prije dvije i po godine izgubila kćer. Razgovarali smo o tome što ju je potaklo da osnuje Facebook stranicu Za tebe važno je i na koji način je počela da se bavi društvenim aktivizmom koji je vezan za očuvanje mentalnog zdravlja. Uživajte u današnjoj epizodi, a ako želite postati dio online zajednice Kolektiv znanja, onda se pretplatite na naš YouTube kanal ili na jednu od naših audio platformi. Ispod ovog linka imate jednu dugme koja se zove subscribe. Kliknite na njega i postanite dio online zajednice Kolektiv znanja. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Ana Marije, zdravo i dobrodošla u podcast Kolektiv znanja. Hvala, bolje vas našla, hvala na pozivu. Evo, ti si prva naša gošća koja dolazi iz Srbije, prva gošća iz Beograda, jer naš kolektiv znanja, naš podcast je već ugostio nekoliko različitih gostiju iz Zagreba i Slovenije, ali evo, sa tobom otvaramo našu sezonu sa gostima koji dolaze iz Srbije i iz Beograda. Nadam se da će ti biti interesantno, a za naše gledatelje ću samo i slušatelje, ću samo reći da si ti dugogodišnja novinarka, trenutno si novinarka i prezentacija na Al Jazeera Balkans, radiš u njihovom informativnom programu, a u biti si dugogodišnja novinarka sa studija B ili B92. Evo, pa nam otprilike daj nekih par uvodnih informacija, odakle si se i kako si se obrela u novinarskim vodama. Kao što čini mi se, se to dešava velikom broju ljudi, u novinarske vode sam uplovila sasvim slučajno, sticajem tako nekih, rekla bih, srećnih okolnosti po mene, zato što sam se u tom pozivu zaista našla i čini mi se da se uspešno ostvaruje na tom profesionalnom planu, sticajem okolnosti, Ljudi, neki čelni ljudi sa studija B su znali da govorim strane jezike i pozvali su me da se pridružim spoljno-političkoj redakciji. Što sam ja rado prihvatila, zaista mi je bilo izazovno i svojevremeno, znači to su neke rane 90. godine, spoljno-političke redakcije su bile barem u Srbiji, a verujem i svuda u regionu, vrlo važne i jake redakcije. Spoljna politika u neka srećnija vremena nas je i tekako ticala. Imali smo, da se tako izrazim, manje domaćih problema na političkom planu. Istina. Elem... Studio B u to vreme, dakle, opet govorim o ranim 90. godinama, Studio B je ponikao kao radiostanica, kultna zapravo radiostanica iz Beograda i mnoga novinarska imena su potekla upravo iz Studia B. Da spomenem samo jednog od najdragocenijih ljudi koji su dali pečat i stvorili brend 
kako to mi to danas nazivamo, mm-hmm. studija B, pomenuću samo Duška Radovića. Pripadam Amen. generaciji koja, se, koja je rasla uz radio studio B, koja je slušala Duška Radovića, koja da. se muzički edukovala putem emisija koja je vodio čuveni Slova Konjović, on nam je kreirao muzički ukus, dakle dočekivali smo njegove emisije koje su emitovane noću sa spremnim kasetama, ne bili smo da. snimili najnovije stvari. Ele, bila je tada zaista čast kada sam dobila poziv postati deo tima koji je činio u to vreme Studio B za tu stanicu, prvobitno radio stanicu, a potom i televiziju, valja istaći da je kada je krenuo i TV program, to bila faktički prva nezavisna televizijska i radio stanica na prostoru bivše Jugoslavije. Da. Ono što si već pomenula u uvodu da su te angažirali kao novinarku zbog tvog znanja nekoliko svjetskih jezika, prvenstveno je tu engleski i francuski, je vezano za tvoje porijeklo. Nije ni slučajno što ti imaš možda malo tamniju put nego što je to uobičajeno u ovim našim dijelovima, a razlog je dio tvoje familije. Daju otprilike nam ispričaj odakle potičeš, odakle potiče tvoj otac i kako se on uopće obreo u Beogradu? Pa, moj otac je poreklom iz nekadašnjeg Zaira, današnje Demokratske republike Kongo. Kako se obreo u Beogradu? Tako što je bio diplomata. Bio je ambasador u Beogradu, sticem okolnosti, mami narođena starija sestra, je radila u rezidenciji, mama je odlazila kod sestre. Vjerovatno, u posetu. I tako su se moji roditelji upoznali i otuda moj ten, Da. Otuda i činjenica da sam e, progovorila na francuskom, a ne na srpskom jeziku. Srpski, je, srpski sam zapravo naučila tek kada sam krenula u prvi razred osnovne škole u Beogradu, budući da su se moji roditelji umeđu vremenu razveli. Dakle, kada sam krenula u školu, bukvalno nisam znala ni reč francuskog, međutim, sticem srećnih... Pardon, srpskog. Da. Međutim, sticaju srećnih okolnosti, u Beogradu je postojala ogledna osnovna škola u kojoj se učio francuski jezik od prvog razreda do osmog, tako da taj, taj, taj period prilagođavanja i učenja jezika je prošao poprilično glatko. Zapravo ne sećam se da sam imala nekih većih problema, s obzirom da sam mogla da komuniciram sa nastavnicima na francuskom. I budući da je u tu školu pohađao veliki broj dece, odnosno solidan broj dece koji išao u francusko zabavište ili su boravili sticem okolnosti u frankofonim zemljama, tako da sam manje više bila svoja na svome. Da. E, interesantno je da si e, kao mala djevojčica se vratila sa majkom e, ponovno u Beograd i zanima me, vjerujem da je nije bilo jednostavno, bila si mala, tamno oputa, vjerojatno frčkave kose, kako je uopće bilo e, ponovno se vratiti e, u ove naše krajeve i naviknuti se na drugu djecu, 
nekako vjerujem da si imala različite probleme i da je ta boja tvog tena i izgled tvoje kose bio vrlo, vrlo egzotičan za tu djecu. Pa, pravo da vam kažem, ja sam poprilično kasno postala svesna svoje različitosti. Ne zaboravimo da su te neke rane 70. godine, to je jedan period u kojem je tadašnja socijalistička federativna republika Jugoslavija, Brozova Jugoslavija bila nesvrstana i u Beogradu je zaista bilo more svojevremeno studenta iz afričkih zemalja. Tako da ta vrsta različitosti nije bila u tolikoj meri kuriozitet. E sad, druga je stvar kako je biti samohrana majka, odnosno razvedena majka sa detetom drugačije puti. Šta da vam kažem, moja mama, Vera, je jedna žena zmaj i zaista joj se beskrajno divi. Elim, da se vratim na vaše pitanje, dakle, svoje različitosti sam postala svesna poprilično kasno. Kasnije, tokom odrastanja, da, bilo je situacija neprijatnih u smislu dobacivanja, rasističkih komentara, ali sam, zahvaljujući svojim roditeljima, mislim na mamu, moju pre svega i na mog očuha, budući da se mama preudala. Zahvaljujući njima sam naučila ne kako da se zaštitim od toga, ali u smislu vrednovanja sebe same, vrednovanja korena vlastitih i ono što je najvažnije i na tome se mami neizmeno zahvalna je da sam, kada sam dovoljno odrasla, da mogu da putujem sama, redovno odlazila tokom letnjeg raspusta u posetu ocu i provodila deo vremena u Briselu, deo vremena u Kinshasi, dakle u glavnom gradu današnje Demokratske republike Kongo. Da. Razlog zbog kojeg si ti gošća današnjeg izdanja podcasta Kolektiv znanja nije samo dio tvoje karijere o kojoj smo upravo razgovarali, nego i činjenica da si pokretačica, osnivačica, jedna od glavnih aktivistkinja kampanje koju si pokrenula prije nekih godinu i po dana, ispravi me ako griješim. Dve i po godine. Dvije i po godine, evo. A kampanja je nastala kao tvoja želja da se slučiš sa jednom kolosalnom tragedijom, porodičnom tragedijom koju si preživjela. Obzirom da ja imam strašan pijetet prema svemu što vam se desilo, ja ću samo kratko pomenuti o čemu se radi. Dakle, ti si osnivačica kampanje Za tebe važnoj, kampanje koja se bavi promocijom i očuvanjem mentalnog zdravlja. A jedan je od glavnih razloga što si se uopće uplela u pokretanje te kampanje je zbog toga što si izgubila svoju stariju kćer. Izgubila si je zato što zbog suicida, ona je izvršila suicid prije nekih dvije i po godine, a pretpostavke i vas kao članova njene familije i njenih prijatelja je da je bolovala od 
vrlo neprimjetne depresije i da je to bio jedan od glavnih razloga njenog odlaska. Željela bih da nam na neki način daš par informacija, glavnih informacija o tome kako si uopće u tom vrlo teškom trenutku za svoju familiju i za sebe odlučila pokrenuti jednu takvu kampanju? Zapravo, kad posmatram stvari iz današnje perspektive, mislim da je to pre bila neka vrsta apela, neka vrsta unutrašnjeg krika, ako mogu tako da se izrazim, jer sam vrlo brzo nakon tragedije postala svesna koliko kao porodica, koliko ja kao sama po sebi, koliko zapravo kao porodica imamo sreće što imamo podršku, što smo imali podršku kakvu smo imali, koliko sreće kao porodica imamo što smo znali kome tačno da se obratimo za psihološku pomoć. Nažalost, u velikom broju slučajeva to je manje više pitanje sreće. Koliko god paradoksalno zvučalo da u doba u eri visoke tehnologije, u doba kada su nam bukvalno sve informacije na klik, da veliki broj ljudi nažalost ne zna kome treba da se obrati ukoliko je suočen sa nekim psihološkim ili emocionalnim izazovima. Da stvari budu gore, Mi prosto ni kulturološki nismo vaspitavani, kad kažem mi, ne mislim samo na Srbiju, mislim na kompletan region, živimo u poprilično patrijahalnim sistemima. Tradicionalnim okovima. Tako je, gde su jasno definisane te rodne uloge i gde govoriti neću reći negativnim, jer nema negativnih i pozitivnih, već neprijatnih i prijatnih osjećanja, govoriti o neprijatnim osjećanjima poput tuge, bola, straha, je prosto... Panike. Panike. Neprihvatljivo. Mentalno zdravlje kao takvo je, nažalost, i dalje u sferi tabua. I sada... Ono što je mene pogodilo kao osobu je upravo ta činjenica da u takvoj tragediji dođeš do zaključka da zapravo na izvestan način imaš sreće, pod velikim navodnicima. Podrška, ne govorim samo sad konkretno ovako o tragičnim slučajevima kao što su slučajevi suicida, već generalno imati podršku kada se suočavate sa nekom mentalnom poteškoćom, nekim problemom, je od ključnog značaja na putu isceljenja. I otuda i naziv kampanje za tebe važno je. Kada sam je pokretala, zaista nisam imala nikakve unapred isplanirane 
aktivnosti, da. niti sam očekivala ovakav odziv. Međutim, evo, posle dve i po godine postojanja, znači, lansirana je, otvorila sam zapravo Facebook grupu, za tebe važno je u decembru 2018. I od tada do danas naše aktivnosti putem Facebook grupe prati više od 12.000 ljudi iz celog regiona, isto ima ni Instagram nalog, preko 7.000 ljudi, znači to je već jedna, što bi se reklo, armija od više od 20.000 ljudi, što dovoljno govori da koliko su zapravo velike potrebe. O postojanju problemu, da. O postojanju problema i postojanju velike potreba. Ono što je vrlo zanimljivo, probala sam na neki način proći kroz sve postove koje imate na vašoj Facebook stranici, vrlo je zanimljiva i raznolikost pitanja koje imate od vaših pratilaca i vrlo je zanimljivo kakve sve oni različite potrebe imaju. Od toga da imate upite za savjete kome se obratiti za psiholosku pomoć, do ovih upita što činiti kad ste u depresiji, kad ste u anksioznosti, kad bolujete od nekih paničnih ataka, paničnih napada, od nekih emotivnih smetnji. Također sam primijetila da imate vrlo često, žene su naravno, je li tako, uglavnom vaši pratitelji i korisnici vaših usluga u najvećem broju slučajeva, međutim primijetila sam i par muškaraca koji vas redovito prate. Svi oni su, rekla bih, u nekoj dobi, to nisu tinejđeri, oni su u nekoj relativno zreloj dobi, dakle od punoljetstva do nekih, recimo, i četrdesetih godina, sa vrlo konkretnim to je ono što je bilo meni u početku kad sam se susrela sa svim postavima na vašoj stranici vrlo zanimljivo. Dakle, nije to stranica na kojoj ljudi pričaju o nekakvim svojim emotivnim smetnjama. Dakle, ono što je vrlo, vrlo interesantno je da ljudi postavljaju vrlo direktna i vrlo konkretna pitanja. Reci mi, ko stoji pored tebe kao administratorice i pokretačice, ko stoji iza kompletne platforme? Dakle, se mene Facebook grupu moderira i administrira još administriraju još četiri osobe Milica Čalija koja je iz Beograda Katarina Subašić Milica Čalija koja je privatna preduzetnica i to vrlo uspešna Katarina Subašić naša koleginica novinarka zatim Olivera Milošević Plesinac koja je donedavno radila kao sestra na institutu za mentalno zdravlje u Beogradu, preselila se u Sloveniju i naša draga Anesa, sad mi stade molozak, ne mogu trenutno da se setim kako ste Vilić, Anesa Vilić, tako je, Anesa Vilić, izvinija, da, Izvini, Anesa, Anesa Vilić, naša dragocena saradnica iz Sarajeva. Dakle, one su se zapravo odazvale mom pozivu zato što od pokretanja Facebook grupe već posle nekih meseci po dva sam bila svesna da ja to sama ne mogu 
ne mogu da radim, da su potrebe zaista velike, a s obzirom da svi mi mimo društvenih mreža živimo neki život i treba da ga živimo, imamo poslovne, porodične obaveze, aktivnosti ili šta god, definitivno je bilo više nego očigledno da mi je potrebna pomoć i zaista sam im neizmeno zahvalna što su se tom apelu, odnosno pozivu odazvale. Dakle, nas pet to radimo iz čistog entuzijazma. Pro bono praktički, da. Apsolutno pro bono. Profesionalno nismo vezane za oblast mentalnog zdravlja. Mi nismo, znači niko od nas nije psiholog, niko od nas nije psihoterapeut, svako ima svoju profesiju, ali ono što nam je bio cilj od samog početka, to je da ono što možemo da uradimo, to je pod broj jedan, da ukažemo gde se može naći stručna pomoć, ono što možemo da uradimo, to je da delimo edukativne sadržaje iz proverenih izbora, dakle ne iz nekih pseudonaučnih krugova i slično i da na taj način pokušavajući da osnažimo, ohrabrimo članove grupe, da prosto stvorimo neku, kako ja to često zovem, neku sigurnu luku gde ćemo moći da razmenimo svoje iskustvo, da postavljamo pitanja bez straha da nas neko neće razumeti, da će nas neko da će nam neko nalepiti etiketu, da ćemo naići na osudu, odnosno stigmu, koje su zapravo jedna od najčešćih i ključnih prepreka da kada imate neki problem mentalnog zdravlja, prvo da priznate nekome, da kažete nekome da imate problem, da ga osvijestite i da potražite pomoć. Zanima me ono što ste vi praktički kroz ovu stranicu omogućile svim ljudima koji je prate i koji su aktivni na njoj, je da u principu anonimno pričaju o svojim tegobama, o svojim problemima, o svojim emotivnim potrebama. To je ono što je možda čar i dobrobit društvenih mreža virtuelnog svijeta u kojem danas živimo s jedne strane, s druge strane je možda i veliki problem, no upravo me zanima kako se suočavate sa različitim vrstama upita koje dobivate. Primijetila sam jedan upit koji je bio možda ove sedmice aktuelan jedne djevojke koja je preživjela silovanje prije osam godina i koja se sa velikom mukom i nakon tih osam godina suočava sa svakodnevnim životom. Jer niti smije roditeljima priznati što joj se desilo, niti svojim prijateljima. Počinitelji nisu nikad kažnjeni, smiju joj se u lice, jer ona očito živi u nekom malom gradu. Dakle, veliki su to problemi s kojima se susreću mladi ljudi, a koje nemaju gdje reći, nemaju ih kome iskazati, nemaju se kome požaliti. Kako doživljavaš sve te male, sitne priče, sve te emotivne probleme kad vam se ljudi obrate na vašoj stranici? Kako ih dalje usmjeravate? Što dalje radite? Postoje li neki protokol? Znate kako, 
pod broj jedan svesne smo da mi nismo struka. Prva i osnovna stvar to je da ih upućujemo na pravu adresu. Prava adresa je isključivo struka. Znači profesionalci koji imaju formalno obrazovanje, bilo da je reč o medicini ili humanističkim naukama koji su prošli kroz određene, kroz godine i godine obuke, dakle prva i osnovno uputiti ih na struku, dakle na profesionalnice iz oblasti mentalnog zdravlja. Mi smo prošle godine, između ostalog, otvorili i našu web stranicu. Na web stranici se u odeljku podrška mogu naći taksativno po zemljama, po državama regiona, odnosno bivšim jugoslovenskim republikama, koje su to institucije, ustanove, organizacije civilnog društva koje pružaju psihološku podršku, odnosno kada su institucije u pitanju gde se mogu obratiti za profesionalnu pomoć. Dakle, tu nema nikakvih dilema. Ono što je dobra stvar, ono što nam je omogućila, odnosno što je Facebook faktički omogućio tu opciju anonimnih objava, ja se nadam da će nas to vremenom naučiti, ohrabriti da imenom i prezimenom kažemo bez straha da će nas neko osuditi, da kažemo, priznamo da ja imam problem, taj i taj. Ako nekoga koji je, ne znam, srčani bolesnik, nije sramota da kaže da ja jesam srčani bolesnik, da ja jesam diabetičar, ako slomijete nogu, nije vas sramota da kažete da moram hitno kod ortopeda da mi stavi gips. Zašto bismo imali različiti odnos kada je u pitanju mentalno zdravlje? Ono elementarno još uvek nažalost nismo usvojili da briga odnosno da između brige o fizičkom i mentalnom zdravlju nema razlike nema zdravog tela bez zdravog duha i obrnuto to je onako ali tu postoji veliki gap velika praznina možda zbog toga što mi živimo u području, živimo u podneblju gdje je vrlo maskulariziran rekla bih mentalitet muški mentalitet gdje su nas odgajali kroz generacije da smo nesalomljivi, nepokolebljivi i da je u biti Ono što čitavu priču o mentalnom zdravlju i prati je stigmatizacija. Imati mentalni problem, imati problema sa psihom nije poželjno. To vodi, to jest jedna koja je lud čovjek. Lud čovjek nije prilagođen niti sredini u kojoj živi, niti poslu koji radi, niti bilo kako je normalnoj društvenoj zajednici. Dakle, Ono što opterećuje, rekla bih, ovo podneblje u velikoj mjeri je upravo ta stigmatizacija ljudi koji imaju i koji priznaju da imaju mentalne probleme ili bilo kakve druge psihološke probleme. Kako se nakon dvije i po godine suočavanja sa svom tom stigmatizacijom borite danas? Pa, ako mene lično pitate kako se borim sa 
posledicama traume i odnosno komentarima na koje mogu da naletim ako, na primer, izlistavam neke portale. Teško je. Da. Nije sve jedno. Da se ne lažemo. Bude jako teško. I upravo zbog toga je potrebna podrška. Upravo je zbog toga potrebno savladati neke tehnike koje nam mogu pomoći u datom trenutku kada smo preplavljeni tim neprijatnim osjećanjima. Kada nas povređuje ono što čujemo od svojih bližnjih, kada nas povređuje to nerazumevanje problema sa kojim se suočavamo, kada nas povređuje kada nam kažu, kada nam neko kaže ništa ti ne brini, proći će, ne, neće proći. Ako ti se požalim i kažem nisam dobro. Ili vreme liječi. Ili vreme liječi, ili idi radi nešto, sve su naše nane kao bile depresivne ili šta god, nego uzmi motiku pa kopa i nešto, mi se sad karikiramo. Ali ta stigma je više nego prisutna u našem društvu. Međutim, to nije sad specifikom samo Balkana i u mnogo razvijenijim zemljama gde postoji, gde je svest o važnosti briga o mentalnom zdravlju ipak na daleko višem nivou nego kod nas. Mi imamo problem sa tim što nas i dalje niko ne uči da prepoznamo svoje emocije, to što osjećamo, šta gotovo bilo. Niko nas ne uči kako da vladamo tim emocijama, ne u smislu je sad ću ja to po tepih, nema veze, šta god bilo. Već prosto da, upravo ovo što sam rekla, da savladamo tehnike koje nam pružaju mogućnost da se lakše nosimo sa neprijatnim osjećanjima. To je jedan par rukava. Drugi par rukava je što živimo u vremenima koje su dobila na neverovatnom ubrzanju. Što živimo u vremenima gde smo sa svih strana bombardovani takozvanim imperativom sreće. Moramo shvatiti, ne može se biti srećan 24 sata dnevno. Prosto je nemoguće. Šta znači biti srećan? Moramo shvatiti da život nije ni ravna linija, niti ide neprestano uzbrdo. Svi mi prolazimo kroz uspone i padove, oni su sastavni deo života svake ljudske jedinke na ovoj planeti. Ali hajde da zastanemo. Nije problem što smo mi tako vaspitavani. Naši roditelji su nas vaspitavali na način na koji su oni bili naučeni. Nije problem ne znati. Problem je, čini mi se, ne biti spreman da nešto naučimo. A mislim da je krajnje vreme da naučimo ono što sam malo čas rekla, tu prvu i osnovnu stvar, da između brige o telesnom zdravlju, kao što se redovno kupamo, održavamo ličnu higijenu, 
tako treba da vodimo brigu o mentalnoj higijeni. Da to nije neka abstrakcija, da to čini mentalno zdravlje, čini deo svake ljudske jedinke. Pa hajde da se bavimo malo time na bolji način. Hajde da se edukujemo za početak. I hajde da prihvatimo da postoje i drugačije stvari, da ne možemo svi biti sretni, normalni, veseli 24-7. Ono što već provejava kroz par posljednjih stvari koje si rekla je jedna vrlo zanimljiva stvar o kojoj se na ovom podneblju definitivno ne govori. Ne govori se, rekla bih, niti u svijetu previše o tome, a to je proces žalovanja. Proces žalovanja je jedan vrlo kompleksan proces, I sama sam prošla kroz jednu sličnu situaciju, izgubila sam brata prije nekih šest godina i trebalo mi je bukvalno pet godina da prihvatim činjenicu da njega trajno nema više na ovom svijetu, da plovi nekim drugim meridijanima ovog kosmosa. I to su bile stvari koje čovjeka duboko odrede, odrede tog tvog života, tvoje budućnosti, tvoje svijesti, tvog uma, tvojih emocija. Međutim, mi smo naučeni, pogotovo žene na ovom podneblju su naučene da moraju biti čvrste, nesalomljive, i da ne smiju pokazati niti jednog trenutka, niti jednu emociju. To se tako treba i tako se mora. Zanima me na koji način ste se kao familija suočavali sa procesom žalovanja. Da li vam je činjenica da ste na okupu, da ste snažni i jaki pomogla ili je u određenom trenutku bilo nužno da i sami potražite pomoć stručnih ljudi, psihoterapeuta ili psihologa I koliko je činjenica da je to jedan, da je to jedna, rekla bih, never-ending story, dakle da je to jedan dugotrajan proces koji možda do kraja i vaših i mog života neće biti okončan. Koliko si danas svjesna da je on beskrajno važan? Proces, mislim... Prvo i osnovno, mislim da je jako važno da shvatimo da kroz taj proces žalovanja svako prolazi na sebi svojstven način. Da nema recepta ovako treba, ovako ne treba. Postoji ta neka, kako bih je nazvala, ta gruba neka kategorizacija o fazama žalovanja. Međutim, to treba uzeti sa maksimalnom rezervom. Da, faze žalovanja postoje, to je nesporno. Ali svako kroz iste prolazi na različit način i različitim redosledom. Znači, ne mora nužno da bude tako kako je zapisano. Ja jesam potražila psihološku pomoć. Moja čerka mlađa je također potražila psihološku pomoć. Dakle, nismo imali kao porodica otpor prema tome. I izuzetno mi je značila. No, ono što ste i malo časti sami naveli, to je da ja sam vrlo svesna toga da ću celog života prolaziti kroz taj proces. Jer za razliku, kako bih rekla, za razliku od mentalnih poteškoća i pojmećaja, poput 
depresije, anksioznosti, da ne nabrajam dalje. Zato ima leka. Da. Moju stvarnost ništa ne može da promeni. I svaki dan ima dana kada sam okej, kada sam malo manje okej, kada uopšte nisam okej. Da. Ali prihvatam to. To je tako. To je novi život. To je novi život. I učim se i dalje da prihvatim činjenicu da ja više nikada neću biti ja. Da jedan ogroman deo mene nema ga. Da. Teško je pričati. Ali ono što se trudim, to je hajde da slavimo život. Da. Jedan od načina da slavim život onih koje volim, bilo da su sa mnom ili koje nosim u sebi je i kroz ovaj aktivizam. Ono što se zna, znam da ti je teško pričati i ja ponekad sebe upitam da li živim u nekim paralelnim svjetovima, kako uopće hodim ovim svijetom, kako se nosim sa tom emotivnom teškoćom, sa tom dramom koja mi se vrti u glavi svakodnevno, jer sa tom boli se budiš, sa njom živiš cijeli dan i sa njom legneš u krevet, zatvoriš oči i tako svaki dan iznova. No na te se neke stvari čovjek nauči, faze žalovanja donose neke nove pomake u našem životu, i to postane jedna nova normalnost. No ono što ne bih prihvatila kao novu normalnost i u našim krajevima je ogroman porast depresije i ogroman porast suicida uslijed prestrašne i prejake mladalačke anksioznosti kojoj smo danas izloženi. Nepotrebno je pominjati bilo kakve statističke podatke, koliko je depresivnih mladih ljudi danas. Je li to 20% više u odnosu na 20 proteklih godina ili je to 15% ili što god. Mislim da smo jako svjesni vrlo teške stvarnosti u kojoj živimo i mi i naši mlađi sugrađani i sugrađanke. Zanima me u biti na koji način se susrećeš sa svom tom anksioznošću i depresijom među mladim ljudima. Što misliš da je glavni problem s kojim se oni danas uočavaju? Pa, čini mi se sad i za odrasle su ovo teška vremena. Da ne govorim sad, da potpuno zaboravimo na kontekst pandemije. Znači, nezavisno. To je drugi par u kave. Ovo su teška vremena. Ovo su brza vremena. Živimo u podnemlju. Ali mislim da je to problem globalni. Jeste gde su nam, čini mi se, opasno poljuljani sistemi vrednosti. Slažem se. Nešto se to iznutra urušava, a još nije stvoreno nešto novo. Da. Na osnovu čega danas jedna osoba, posebno mlada osoba, vrednuje sebe? Šta su merila vlastite vrednosti? Ne samo mladih, nego i starijih, naša generacija. Da, da. 
Vi s jedne strane imate, naravno, kao što malo čas rekao, s jedne strane imate taj imperativ sreće, s druge strane, pute medija, društvenih mreža, konstantno smo bombardovani statusnim simbolima. Znači, vi morate posedovati neki od statusnih simbola da biste bili uspešni. Šta znači biti uspešan danas? Da. Kako mi da li postavljamo i koliko postavljamo, a posebno mladi, šta znači za mene da sam uspešna? Na koji način sagledavam sebe kroz vlastitu prizmu ili kroz prizmu okoline, okruženja? Pri tome, mislim, i to je sad što se mlađe generacije, generacije mladih danas tiče, mislim, to su formativne neke godine. Da nemaju ni dovoljno, kako bih rekla, bioloških kapaciteta u krajnjoj liniji. Oni u biti, rekla bih, nemaju taj kognitivni instrumentar i još uvijek razvijen u tolikoj mjeri, u kojoj mogu biti suočeni sa posljedicama problema okoline, okoliša u kojem žive. Ali kao posljedica takvih unutarnjih borbi, unutarnjih previranja, Nažalost, se razvijaju vrlo negativne po mentalno zdravlje karakteristike. Razvija se vrlo ubrzana anksioznost, velika ekscitacija zbog masu stvari kojima smo okruženi. Mi danas neosporno živimo okruženi virtuelnom stvarnošću, živimo u svijetu društvenih mreža, no pitanje je da li takav svijet ima što realno zaponuditi tim mladim ljudima, da li... Takav svijet njima omogućava jednu normalnu osvještenost življenja ili je to možda pak sve umjetno? U velikoj meri mislim da imaju problem sa tim da su naklonjeni begu od stvarnosti. Šta ta paralelna stvarnost koju u kojoj žele da žive, bilo putem društvenih mreža, bilo, ne zaboravimo na ogroman problem, a to je, neki kažu, zloupotreba, neki kažu, kako beše taj izraz, zloupotreba substanci. Psihoaktivnih substanci. Psihoaktivnih substanci, upotreba ili zloupotreba ja bih rekla da to više nije niti zloupotreba, da je to življenje sa psihoaktivnim substancama. Da se mi razumijemo, normalni ljudi koji danas normalno žive, gotovo svi su bili u situaciji da su koristili neki od tranquilizera, nekih od sredstava za umirenje, odnosno za smirenje, ili neki od sedativa. Dakle, rekla bih da ne postoje normalni ljudi na ovoj planeti koji nisu imali susret sa opće prihvaćenim psihoaktivnim substancama. Ne govorimo o psihoaktivnim substancama koje se tretiraju kao lake ili teške droge. To je jedan drugi par rukava. Ali dakle, mi kao čovečanstvo imamo jedan vrlo aktivan doticaj. Mi živimo sa psihoaktivnim substancama. Čini mi se da treba razvijati među mladim ljudima, među djecom pogotovo svjesnost što te psihoaktivne substance učine, 
nama kao ljudima, dakle zašto mi njih koristimo i zašto one treba da se koriste, a ne da stalno govorimo o zloupotrebi, o njihovim zlim stvarima. Jer uprosti, mislim da su psihoaktivne substance, govorimo o lijekovima, tu da nam pomognu, ali ne i da nam odmognu. Da, u velikoj meri, kada se tako posmatraju stvari, ali je činjenica da se bojim da mi na taj način ne prezentujemo mladima stvari. Da, vrlo pogrešno. Da mi prosto nismo spremni ni sami da se edukujemo po tom pitanju, a kamo li da prenesemo neka stečena znanja svojoj deci. Uz to čini mi se da generalno mislim da je problem savremenog čoveka, da se tako izrazim, tu naravno podrazumevam i generaciju mladih, kakve međuljudske odnose stvaramo. Bojim se da postajemo sve površniji. Ovo ubrzanje koje smo dobili, to posebno važi za generaciju mladih. Sve je nekako instant. Instant su nam zadovoljstva. Instant su nam brige. Ali mi čak ni taj instant trenutak s kojim se susrećemo ne proživimo do kraja. I već su nam, već dobijemo spoljne neke umeđu vremenu nadražaje. I mislim, mislim ja nisam stručnja, znači govorim iz krajnje onako lajičke perspektive i to je neki moj lični osjećaj. Mislim da time se samo gomilaju neke unutrašnje frustracije, ne znamo šta ćemo sa tim emocijama koje bude te frustracije. Ukoliko počnemo da ulazimo u taj neki krug češćih poteškoća, mentalnih poteškoća, ne osuđujemo se da se nekome poverimo. Sad, nezavisno od godina, kada se prvi put susrećemo sa nekom poteškoćom, mi ni sami ne kapiramo šta nam se dešava i sami smo zbunjeni kao šta je ovo? Možda sam umislio, umislila, ma nije, proći će i onda vidite da to ne prolazi. Kako kad posle XY vremena da saopštite vama bliskoj osobi bez straha da vas neko neće pogledati popreko imajući u vidu način na koji mediji tretiraju problematiku mentalnog zdravlja Kada znate, kad ste x puta i sami izgovorili, zalepili nekom etiketu, ma pusti je, vidi ona je luda ili ova je lud, njeni čudo i tako dalje. I onda ulazite u taj začarani krug. A da me umeđu vremenu, bani me to problem, mislim da je Bosna i Hercegovina u neuporedivo boljoj poziciji kada je briga o mentalnom zdravlju u pitanju odnosu na Srbiju. Ako ništa drugo, ako ništa drugo, evo jedan statistički podatak koji nije nebitan, Srbija na sedam i kusur miliona stanovnika ima svega pet centara za mentalno zdravlje. Drugim rečima, gotovo da ih nema. Ono što je hronični problem u sistemu zdravstva, ali i u drugim oblastima, to je nedostatak hronični 
profesionalnih kadrova. Da. Posebno kada je reč o dečjoj psihijatriji ili psihijatriji za adolescente. I maloljetničkoj psihologiji, dakle njihovim potrebama. Upravo. Onda sledeći problem je što Srbija, na primer, a mislim da taj problem ima većina zemalja u regionu, kod nas nije zakonski regulisana psihoterapija, te tako na tom, rekla bih, poprilično unosnom tržištu možete naići na sve i svašta, pa i na ljude koji sasvim regularno mogu da otvore psihoterapeutsko savjetovalište bez nekog prethodnog formalnog obrazovanja pod broj 1, bilo da je iz sfere medicine ili humanističkih nauka, bez nekih dodatnih edukacija. Elemno da se vratim na mlade, ja sam otišla malo, da se vratim na mlade, mislim da su u odnosu na, na primer, našu generaciju, tu smo negde generacijski blizu, da su izloženi daleko većim pritiscima sredine nego što smo to bili mi u njihovom uzrastu. Mislim, mora se biti uspešan, mora se biti lep, mora se biti uspešan, imati dobar posao, mora se imati... Happy hype cijelo vrijeme, živjeti u njemu. Treba biti u hype-u non-stop, što je neizvodljivo. Prosto nemoguće. Fizički je nemoguće na koncu konaca, ali rekla bih... Zanima me ta Z generacija ili Z generacija, kako je već za ovu dosta je različita u odnosu na XY generacije koje mi pripadamo... Oni imaju poseban danas, dakle, kako si već rekla, taj imperativ i sreće, i brzog života, i kvalitetnog života. I taj, nažalost, imperativi, svi ti imperativi s kojima oni svakodnevno žive, nekako im daju savršen adut, odnosno savršen alibi, da stvaraju lažnu sliku od sebi. Bez obzira da li oni... Recimo, zanimljiva je stvar da današnje generacije potpuno je uobičajena stvar da oni imaju, recimo, dva profila. Imaju jedan potpuno intiman profil, bez obzira da li govorimo o Facebooku ili o TikToku ili o Instagramu, u okviru kojeg oni razmijenjuju informacije sa svojim najbližima, prijateljima ili svojom ekipom i imaju, reklo bi se to, kolokvijalno službene naloge koji su valjda nalozi za pokazivanje za kontempliranje, za šeranje svakojakih sadržaja, dakle za stvaranje te lažne slike o sebi. Kako je uopće moguće danas odgojiti, normalno odgojiti djete, makar i to normalno je pitanje danas što je normalno, kako je dakle djete danas moguće zaštititi od svih tih zala koje ta lažna življenja lažnih života prouzrokuje ili na koncu uzrokuje? Pa sad, Jelena, moja mlađa čerka, je upravo napunila 21 godinu. Dakle, ono što kao roditelj mogu da kažem, da možete da pokušate da zaštitite svoje dete time što ćete otvoreno razgovarati o svemu. 
i suprug moj Đorđe i, i, i ja smo ljudi kod nas nema tabu tema da. kod nas nema tabu tema to pod broj jedan i treba graditi odnos poverenja ali poverenje poverenje je poverenje se zaslužuje Vi morate ne stiče da se preko noći da. ne stiče se preko noći ali to podjednako važi i za roditelje roditelji nekako se prosto smo skloni da se postavimo kao autoriteti naravno treba da budemo mislim, mora da postoji ta, i ta crta u odnosu roditelj dete ali, ali mora se graditi taj odnos poverenja Sad ja ne znam, i, i Marija i Elena su, imaju, imaju naravno puno poznanika, ali ono što često sam govorila svoje deci, što govorim i danas, to je ono što sam malo čas pomenula. U među gradite kvalitetne odnose trajne odnose. U, ljud, u, u životu možemo imati more poznanika i to je okej, okay. ali imamo samo nekolicinu prijatelja. Ima i prijatelje tu nekolicinu koja se obično broji na prste jedne ruke, u, u najboljem slučaju, na, mislim, ne, čak nije ni u najboljem, eventualno na prste obe ruke, ali uh, imajte Gradite kvalitetne odnose, a ja kao roditelj, šta god da uradiš, bilo dobro ili loše, uvijek mi reci. Da. Ne mogu da te potapšem po ramenu ako uradiš neku glupost, ne znam. Mislim, nisam imala ta iskustva sa svojom decom, ali tipa, ne znam uzmete krištom auto i odete i slupate se daleko bilo. Ne, 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 neku glupost uradite. Da. Šta god da si uradite, samo mi reci. Da. Iskrenost je, iskrenost je u biti najbolja karta, čini mi se, u tom iskrenost, odnosu. Iskrenost i, i, i naravno da, da u, u odnosima roditelj dete, naravno da ima konfliktnih situacija. To je Tako. prosto, mislim, to je neminovnost ali uvek, barem ja sam tako na taj način vaspitavana, uvek kaži ono što misliš. Da. Mislim, nisu potrebne dlake na jeziku, da se kolokvijalno izrazim, posebno ne u odnosima, u odnosima sa ljudima koji su nam bliski. Da. Recimo šta, šta nas muči, recimo šta nas ljuti, razgovarajmo, naučimo da slušajući zaista čujemo jedni druge. To je neka, čini mi se, lekcija koju bismo svi, ovaj, nezavisno od godina koje imamo, trebalo da naučimo. I rekla bih, nazovimo stvari pravim imenom. To je Upravo. ono, recimo, što danas postoji kao najveći gap u toj osnovnom nukleosu društva, a to je familija. Da jednostavno postoje velike praznine i u razgovorima, u osnovnom razgovoru između roditelja i njihove djece i onda je apsolutno, nema, nema tu nekog prevelikog prostora čuđenju zašto se djeca danas tako otuđena, zašto imaju tako površne 
vrlo slabašne kontakte sa svojim vršnjacima, sa svojim prijateljima. Da li smatraš da su ove nove generacije djeca koja imaju danas recimo 8, 10, 12, 13 godina, da li oni ipak danas drugačije odrastaju? Ja bih rekla da odrastaju možda čak i spremniji nego što smo mi to ikad bili, da prihvate stvarnost u kojoj žive i da se na jedan možda čak i bolji način suočavaju sa ovom stvarnošću koja ih ukružuje nego što smo to mi nekad činili. Mi smo, rekla bih, bili poprilično zaštićeni, poprilično ušuškani. Da, ja bih rekla da pripadamo generaciji razmožene dece. Razmožene, to su bila... Sad ja ne znam da li je to sad posledica... Drago mi je što ne dijelim, ne dijelim sam, što neko dijeli mišljenje, tako mišljenje sa mnom, dakle, što sama... Mislim, zaista smo bezbrižno yes. odrastali, nije nas se ticala, mislim, kad vratim film, Dobroza smo znali ko je predsednik, da. kad je Broz preminuo, koga je uopšte zanimalo, ko je predsednik predsedništva, 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 mislim, recimo. Mislim, mi smo stvarno bili ono apolitična generacija i zato su nas 90. nažalosti dočekale... I toliko su nas nespremno. iznenadile, da, da, da. I iznenadile i nismo znali kako da delamo. Mislim, ne, ne, ne samo, ovaj, malo što ste spomenuli eh, generaciju klinaca od 8, 10, 12 godina. Mislim da eh, su i generacije, ne znam, eh, 90. godina, od 90. Na, na ovamo, znači od užasa koje kroz koje smo mi prolazili u trenutku kada smo postajali roditelji, da su te generacije pod broj 1 da zrelije, pod broj 2 pragmatičnije. E sad koliko ta pragmatičnost je dobra, toliko nekada može da bude, čini mi se, i loša. Mislim, treba naći izbalans. Da, treba naći neki balans. Sad ja ne znam koliko je to sad srećna okolnost za ove, za najmlađu populaciju, što su roditelji u konstantnoj mašini, rekla bih. U žrvnju, ja bih rekla, dakle, to je jedan... Apsolutno, u žrvnju kojih drobi, I sad činjenicu da ste vi na poslu, ne znam, od jutra do mraka ili eventualno morate da obavljate dva posla da biste mogli da prehranite, da preživite jednostavnim rečima, ukoliko imate dovoljno materijalnih mogućnosti, vi ćete svoje dete preusmeravati na ove one XY aktivnosti. Dakle, da. Dete će naučiti strani jezik, da sviraće neki instrument, da bavit će se sportom. Znači, mi smo, čini mi se da roditelji mlađe dece nekako silom prilika, budući da fizički ne mogu da budu prisutna, pokušavaju da naprave neku strukturu dana svoje deci sa kojom ne provode toliko vreme. E sad, s jedne strane u kontaktu u toj socijalizaciji sa drugom decom, u različitim okruženjima, da sigurno sam da to donosi benefite. E sad, da li to dugoročno gledajući, da li će to imati neke posledice, 
lice, to, 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 to ne znam, mislim, nisam dovoljno stručna, ne, ne mogu da ocenim. Ali pretpostavljam da je to, mislim, individualno, da zavisi od osobe do osobe, od porodice do porodice i da, ovaj, mislim, nisam sklona generalizacijama, to hoću da kažem. Mislim, te, ovo su teška, da se vratim ponovo na ono što sam rekla, ovo su teška vremena i plus pandemija, super teška vremena. Izbjegavam cijelo vreme pomenuti pandemiju jer je to jedan potpuno novi okvir u kojem živimo, no neosporno je, ne možemo zaobići i moramo je na koncu pomenuti. Vreme u kojem živimo posljednjih godinu dana je otvorilo brojne probleme, otvorilo je, rekla bih, nekoliko različitih pandorinih kutija, a jedna od najproblematičnijih nakon ove borbe za obstajanje, dakle za preživljavanje i borbom sa virusom je je i borba sa našim mentalnim stranjem, sa našim psihičkim problemima. Dakle, svo ovo vrijeme koje smo živjeli kroz ovih godinu dana u ovom zatvorenom, bez obzira bio lockdown ili ne bio lockdown, u ovom zatvorenom prostoru, u ovom omeđenom prostoru je u velikoj mjeri donijelo velike probleme sa našom, gdje smo suočeni sa našom psihom. Mi nismo naučeni da budemo zatvoreni u četiri zida. Mi nismo ljudi kojima je normalno da budu zatvoreni, da ne mogu izaći iz svoje zemlje, da ne mogu putovati, da ne mogu otići u pozorište, u kino, da ne mogu otići na koncert, na neki festival. Dakle, sve su to stvari koje su nama poprilično neobične i pitanje je kakve će sve ove zabrane koje su morale biti u našim životima potpuno normalne i na kako će sve te skupa zabrane utjecati u konačnici na nas. Mislim da pucanje po šavovima, kako se to kolokvijalno kaže, je nešto s čime smo sada već svi suočeni, ali mislim da su to stvari koje ćemo se i tekako baviti u nekom narednom periodu. Ono što je veliki problem u ovom našem podneblju je da su se sve ove zemlje koje su nastale nakon raspada bivše Jugoslavije se nisu baš sjajno suočile sa problemom mentalnog zdravlja u pandemiji. Jednako je to problem i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u recimo Sloveniji. Kako misliš da će svi ti problemi sa mentalnim zdravljem nakon izlaska jednog dana iz ove pandemije, kakve će probleme proizvesti i kako ćemo se uopće suočavati sa svim tim? Mislim, u krajnjoj liniji Svjetska zdravstvena organizacija od samog proglašenja pandemije koronavirusa konstantno upozorava, apeluje na vlade država da kao što se bore za očuvanje fizičkog zdravlja, da podjednako treba da ulože i energije, i snage, i programe preventivne, za zaštitu mentalnog zdravlja. Sad, koliko se to radi, i sami ste rekli malo čas. Dakle, definitivno će se odraziti. Naravno, da postoje, da ne možemo sad generalizovati stvari, naravno da čini mi se da je većina nas se pokazala dovoljno rezilijentna. I prosto je prirodno da se navikavamo na neke date okolnosti. Mislim, znači, 
čini mi se da malo časa smo govorili o mladima, da smo nekako potpuno smetnuli suma koliko je pandemija zapravo najviše njih pogodile, najmlađu populaciju i najstariju populaciju koja mesecima, kada je o Srbiji reč, nije smela da izađe iz kuće da promoli nosem u zlo doba noći, jednom nedeljno, eventualno. Ono što je dobra stvar, ono što nam je dobro donela pandemija je to što nas je oslobodila izvesne doze straha da se poverimo svojim bližnjima i da kažemo da frka mi je, da plašim se, da Normalno je, svi smo u istom loncu i svi smo se posebno po proglašenju epidemije, svi smo bili uplašeni, svi smo bili anksiozni, svi smo znali, nismo znali šta ćemo, kako ćemo, svima je teško pao lockdown, sada posle skoro pa godinu i po dana, svima nam je, svi smo umorni više od mera, čini mi se svetska zdravstvena organizacija je to definisala kao pandemic fatigue, znači zamor od pandemije, zamor od zoomova, skajpova i to, ako radite kod kuće, za decu, školsko decu, umorna su više deca, te online, te kombinovane nastava, imali nastave, ne mogu da se viđaju jedni s drugima, pa mogu da se viđaju jedni s drugima. I ta, 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 to konstantno menjanje pravila, evo sada trenutno se delimično popuštaju mere. Međutim, posle praznika, barem su do sadašnje iskustva bila, skočio bi... Opet skoči rast. Opet skoči rast. To će nas vratiti možda ponovo. Ne želim da prejudiciram daleko bilo. Ali vrlo je verovatno, da. Vrlo je verovatno da ćemo se ponovo vratiti u uslovno rečeno prvobitno stanje. I naravno da to sve ima uticaja. Ali ono što je dobro, znači s jedne strane... Čini mi se da je ipak tema zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja daleko prisutnija u medijima, što je dobra stvar, jako dobra stvar. Drugo, organizacije civilnog društva koje se na ovaj ili onaj način bave različitim aspektima mentalnog zdravlja su za nijansu vidljivije, što je isto sjajna stvar. A čini mi se da, evo, nedavno je u Srbiji pokrenuta jedna velika kampanja, sada ne ispadne kao reklama, ali je bitna kampanja fondacije Hemofarm, kampanja borbe protiv depresije. Nesalomivi. Nesalomivi. Znači petogodišnja kampanja što je zaista ogromna stvar. Iz organizacije civilnog društva bi uskoro trebalo da krene i kampanja koja će se baviti medijima, načinu na koji mediji izveštavaju o problemima mentalnog zdravlja, a posebno o najtragičnijim posljedicama narušenog mentalnog zdravlja oličenih u slučajevima suicida. Takođe, vrlo bitna tema. 
postoje iz određenih krugova države, da se tako izrazim, najave da bi uskoro mogo da bude pokrenut društveni, takozvani društveni dialog na temu zaštite unapređenja mentalnog zdravlja. Dakle, stvari se ipak pomeraju, ne brzinom kojom bismo to želeli, ali kako bih rekla, bolje išta nego ništa. Radimo onda zajedno na tome, da bude još nešto. Da. Sve ovo što si malo prije rekla mi budi jedno interesantno pitanje u glavi, a to je koliko je ovo podneblje, koliko smo svi mi koji živimo na području Balkana spremni da se suočimo sa vrlo teškom situacijom u kojoj živimo, a koja se reflektira na mentalno zdravlje, imajući u vidu da smo svi mi odrastali tih 90-ih godina u vrlo tegobnim, turobnim vremenima. I da zbog toga vrlo vjerovatno mnogi od nas žive sa ostacima ili aktivnim situacijama koje su vezane za PTSP i sad kad ova pandemija jednog dana prođe ona će ostaviti sigurno neku vrstu pandemijskog PTSP-a iza sebe. Koliko smo mi uopće sposobni voditi borbu za očuvanje mentalnog zdravlja a znamo da smo i tekako načeti, znamo da imamo jako loše zdravstvene sisteme u kojima je kompletna borba za mentalno zdravlje na nekoj entoj recimo vrijednost na nekom entom stupnju, dakle Potpuno je nevažna još uvijek, jer ovdje se ljudi bore kardiovaskularnim oboljenjima, veliki je problem i problemi sa onkološkim bolestima. Dakle, mi ne živimo u uređenom sistemu u kojem je mentalno zdravlje nekako sankcionirano, odnosno organizirano kroz zdravstvenu zaštitu na jedan kvalitetan način. Dakle, kako ćemo se mi uspjeti uopće nositi sa svim ovim problemima koje je nakalemljeno na naš PTSP, nakalemljeno na našu vrlo lošu ekonomsku i društvenu situaciju koju svakodnevno živimo, donesu još ove post-festum panepidemijski problemi? Pa ja mislim da je tu uloga civilnog sektora zaista veoma važna. Ne mislim da on treba da preuzme na sebe odgovornost države, odnosno sistema, u ovom konkretnom slučaju zdravstvenog sistema, ali zaista spadam u red onih koji veruju pod broj jedan u moć pojedinca, u moć grupe pojedinaca okupljenih oko jedne zajedničke ideje i ne bih da me pograšno razumete, bez lažne skromnosti, mislim da i jedna inicijativa poput za tebe važna je, znači, kako bih rekla, mi smo potpuni outsideri u ovoj priči. Ali ste za dvije godine... Da, ali ste za dvije godine okupili skoro 20.000 ljudi, ne samo iz Srbije, nego iz regije, iz kompletne regije. Dakle, vama se obraćaju i Slovenije, i iz Hrvatske, i iz Makedonije, i iz Bosne. Dakle, Upravo je to dokaz da možemo menjati stvari, ali ukoliko želimo da menjamo stvari, ne očekujemo da neke stvari rešava neko drugi. Hajde, 
ne moramo, mislim, pod broj jedan, ne moramo izmišljati rupe na saksi, postoje već primjeri dobre prakse, ali mislim da je to pitanje nekog životnog stava. Ukoliko vidite, ako stanujete u zgradi i vidite smeće oko zgrade, maho ćemo svi kritikovati gde je gradska čistoća, zašto ne onese to smeće. Ali šta svakog od nas pojedinečno sprečava, bilo da pokupimo smeće, odnosno da pokupimo smeće i posadimo, kupimo jednu saksiju, neku biljku i posadimo ispred zgrade da bi nam ulaz bio lepši. Da. Male, da, te male gerilske akcije, rekla bih, te mali gerilski pokret, gerilske aktivnosti čine svijet boljim i mogu ga učiniti boljim. Nekako mislim da je i ovaj naš razgovor i uopće svjesnost o potrebi činjenja dobrih stvari. I ti i ja smo prošli kroz jedan vrlo obsežan proces žalovanja, nismo ga niti završili, niti ćemo ga ikad završiti. Dakle, suočili smo se s kolosalnim tragedijama, ali svejedno nismo se predali. To je ono što je važno za reći. I to je ono što je, recimo, najvažnija stvar za istaći u ovim malim osobnim borbama koje svi mi vodimo. Prvo, svako od nas, znači, vodi neku vrstu lične borbe. Ne moraju one da se vode zbog tako tragičnih stvari koje su se nama dogodile. Ali, kao što rekoh, hajde da slavimo život. Hajde da ulepšamo život, ne u smislu hajde da budemo u hajpu 24 sata dnevno, već hajde da naučimo da slušamo, osluškujemo sami sebe i druge. Hajde da poštujemo da slušajući jedni druge ne osuđujemo, već da naslušamo. Pokušamo da razumemo. Hajde da se manje trudimo da menjamo nekoga, da ga krojimo po našoj nekoj zamisli. Dozvolimo svakome da bude svoj. Ne stidimo se sebe samih, a posebno ne onda kada nam je teško. Posebno ne onda kada se nosimo sa nekim problemom. Podržimo jedni drugi. Budimo ljudi, ali u onom punom... Budimo solidarni, budimo ljudi, ljudska bića vredna tog imena u najpozitivnijem mogućem smislu reči. Ono što te ne mogu praktički ne upitati je jedan veliki problem s kojima se svi skupa suočavamo, ne samo lokalno, regionalno, nego i globalno na koncu, a to je jedno lešinarsko novinarstvo, jedan potpuno, kako bih rekla, jedan potpuno poremećen sistem prisustva medija u našim životima. 
ti si, iako dolaziš iz medijske struke, nažalost to osjetila na svojoj koži po najbolje. Ne mogu ni zamisliti s kakvim si se sve stavovima, izjavama, upitima svojih kolega susretala kroz prolazak, kroz svoju osobnu tragediju. No reci mi kako je moguće se danas na jedan profesionalan, na jedan kategorički, kvalitetan način osloboditi takvog pritiska, odnosno kako se boriti s takvim pritiskom medija? Najizgled je jednostavno, a zapravo veoma teško pitanje i to je odgovor vredan milijon dolara. Ali mislim da za početak, da za početak, hajde, da se držimo struke, hajde da se držimo etičkog kodeksa novinara, koji je kristalno jasan, nema tu interpretacija da li može ovo ili ne može ono. Hajde da za promenu poštujemo zakonom i ustavom zagarantovana prava građana, što nažalost ne činimo. Ali šta to znači? Evo, ajmo nekako to plastično i reći. Hajde plastično, evo plastično. Reći ću vam ono što sam doživjela. Stavite se u moje cipele. Zamislite sebe da vam se dogodi tragedija i da vas kolega zove da date komentar. Manje od 24 sata nakon tragedije, uz izvinjenje, znaš, izvini, molim te, ali to nam, znaš kakav nam je posao. Ne, to nije, to nije naš posao. To više nije posao. To je pijetet, to je praktički ljudskost na koncu. To nije posao. Nije informacija od javnog značaja kada se dogodi bilo koja tragedija. Znači, ne govorim sad konkretno o suicidu, govorim generalno o toj famoznoj rubrici crne kronike. Zašto bi bilo koga zanimalo šta misli o nečemu, o nekoj tragediji, o nekoj nesreći prva komšinica? Da li je to relevantna informacija? Ne, nije. Zašto? Gde je tu javni interes? Mi kao... Znači, mediji mogu i trebalo bi da budu ključni saveznici u promociji zaštite i brige mentalnog zdravlja. Trebalo bi da budu. I mediji to mogu da budu. I treba da budu. I treba da budu. Ali odgovornost za način na koji se izveštava o ovoj temi podjednako snose i novinar terenac, a posebno glavni odgovorni urednici medija i vlasnici medija. Znači, uvek polazimo o to, zamislite da li biste na taj način pisali o svojoj mami, svom tati, bratu, sestri, najboljim djetelju, devojci, detetu i da ne nabrajem dalje. Ukoliko nemate problem sa tim, ukoliko možete sebe da pogledate pred ogledalom u oči i da tako na taj način pišete, onda ja na to nemam odgovor. Znači, profesionalno izveštavanje 
Znači, možete, ne smete zaboraviti da pri takvom izveštavanju dovodite u opasnost osobe, prvo, bližnje osobe o kojoj pišete, zatim, na primjer, kada je reč o izveštavanju o suicidu, dovodite u opasnost osobe koje se takođe nose sa suicidnim mislima. Jer postoji Werterov efekat koji je dokazan u psihološkoj struci. A da objasnimo, to je praktički, apropo Getea, Getea ovog Wertera, praktički djeca, odnosno ljudi koji čitaju, saznaju, doznaju informacije o onima koji su učinili suicid, nekako prihvataju tu informaciju o činjenju suicida kao potpuno normalnom i sami čine suicid. Dakle, nakon prevelikog izvještavanja, medijskog izvještavanja o nekim suicidalnim aktivnostima, dolazi do porasta stope suicida. To je već dokazano. Tako je, posebno kada su neke javne poznate ličnosti, to je primičeno i kad je Cobain preminuo od suicida, pa znači... To je taj, nažalost, copy-paste varijant. A ono što je tragično, to je da, sad ne znam kakva je situacija u Bosni i Hercegovini, ali ono što je pravilo kada su tabloidi i oni, čak i oni mediji koje javnost ne percipira kao tabloidne medije, ali oni to čine, nikada, znači postoje jasno upustvo, ako ste u dilemi, Postoje jasno uputstva koje se nalaze u priručniku Svetske zdravstvene organizacije, koje se mogu naći na našim BHS jezicima, gde tačno piše, znači to su preporuke za medije o načinu izveštavanja o suicidu. Nikada se ne stavlja, odbroj jedan, mislim, možemo da diskutujemo o tome da li o tome treba uopšte izveštavati, jer postoje primjeri dobre prakse gde se osuđili, jednostavno vi u Norveškoj... Ne, nećete... Nije problem govoriti o fenomenu suicida. Pitanje je na koji način govorimo o tome, na koji način izveštavamo o tim slučajevima. Vi, ako u naslovu navedete okolnosti, način, ilustrujete oružjem ili šta god je već ta osoba iskoristila u tom činu oduzimanja vlastitog života, vi već tada činite štetu. Činite štetu onima koji su u problemu, koji se nose sa takvim suicidnim mislima, činite bol, nanosite bol porodici, bližnjima, prijateljima osobe o koje pišete. Ja sam nedavno Čitala sam neko istraživanje koje je rađeno u Americi gde su procene, na primjer, da direktno ili indirektno jedno samoubijstvo pogađa i do 120 ljudi. Znači, reč je o užoj porodici, široj porodici, prijateljima porodici, poznanicima. Znate šta je to 120 ljudi? Da, ogroman je to ogroman. Da je jedna osoba samo, a drugo, tim načinom izveštavanja, ja sam toga svesna, svaki tekst iz rubrike Crne hronike, ako i se odnosi na takve slučajeve, za mene potencijalni okidač, 
Da. Mene to vraća na, na 11. novembar 2018. Da. Redovno. Mene zaboli i veliko, i malo slovo, i zarez, i tačka, i uskličnik. I ja od, ne radim to konstantno, ali ja od apela na kolege, ne mogu, u stvari, upitno je da li su mi to kolege, jer profesionalac, novinar, pravi novinar, nikada neće izveštavati na taj način. I to je prosto nedopustivo. I krajnje vreme da nekako kao društvo dovoljno sazrimo i da više povučemo tu crvenu liniju i da kažemo dosta. Ne može tako. Nije informacija od javnog značaja, nije u javnom interesu da znamo sadržaj nekog oproštenog pisma. To je glavna karakteristika nakon svakog suicida, da li je osoba ostavila oproštajno pismo ili nije. Ja se sjećam... I spekulacija, da li je to zbog ovog ili onog... Zašto? Mislim, zašto bi to bila tema uopšte? Mislim, gde... Ja se uvek zapitam, imate li... Imate li dušu? Da. Mislim, da li je moguće... Da li je moguće da ste toliko operisani one elementarne ljudskosti, empatije prema nekome ko prolazi kroz tragediju. Da li je moguće da su nam clickbait-ovi važniji od nečijeg života? Od nečijeg duševnog mira. Duševnog mira. Da li je moguće da vas apsolutno nije briga na koga, koliko i kako utiče to o čemu pišete? Znači, nije problem u crnoj hronici kao tako. Ok, ja lično ne moram da je volim, ali hajde da budemo profesionalni. Mislim da je problem i u nama konzumentima koji u toj crnoj hronici tekako uživamo, jer da nije da je drugačije, ne bi ona bila toliko interesantna. Ne znam, vrlo često se pitam da li je to možda razlog. Da li su... Izvinite što vas prekidam. Ja često čujem argument to pa kao ljudi vole to da čitaju. Ja se s tim ne složem. Ljudi će čitati ono što im se servira. Ono što im se servira. Kada bi nas, ne znam, na komercijalnim televizijama dajem jedan banalan primer. Na komercijalnim televizijama, kada bi puštali sledećih pet godina, 24 sata dnevno, klasičnu muziku, generacije koje bi se rodile i za njih bi to bilo potpuno prirodno i normalno. Znači, moramo biti ne samo svesni odgovornosti koju imamo, nego moramo snositi posledice onoga ako nešto pogrešno uradimo. Jer jasan je zakon, jasan je etički kodeks novinara, ali kao da nikoga nije briga, po sistemu svi to rade, ne, ne rade svi. Malo čas sam navela primer Norveške, čini mi se u Australiji, nema toga. Prosto ne postoji, o tome se ne izveštava, što ne znači da ne izveštavaju o samom fenomenu. To je potpuno druga stvar. Potpuno smo zaboravili da mediji da mediji bi trebalo pre svega da nose tu edukativnu ulogu. 
Da. Hajde da, eto, zajedno poradimo na, na tome i da se vratimo razlozima zbog kojih smo i sami, verujem, postali novinari. novinari. Da. Reci mi, da li je to uopće moguće u nekom skorom vremenu napraviti na ovom podneblju? Prisutni smo, opkoljeni smo, opčinjeni smo različitim zlim stvarima, no kako je moguće pronaći tu elementarnu ljudskost, taj osjećaj za pravičnost u informiranju, za jednu normalnu svakodnevnu priču? Kako je moguće to ponovno vratiti u stvarnost? Da li postoji uopće ikakav recept? Pa ne znam da li postoji neki konkretan recept, ali kogod deli naše vrednosti, ne treba da dignemo ruke. Da. Radimo koliko možemo. Da li će biti pomaka, nadajmo se da hoće. Nije neizvodljivo, ali prosto svet ne menjaju kako bih rekla svet ne menjaju ne menja gomila ljudi stvari, ono što ste malo čas naveli, stvari kreće od pojedinca male gerice stvari ono što zovemo u pozitivnom smislu elita menja stvari ali elita nikada i nigde ne čini većinu ne mislim da se pogrešno, da me ne biste pogrešno razumeli, ne smatram sebe nikakvom elitom, ali hajde da se okupimo oko neke ideje i radimo sve onoliko koliko je u našoj moći, razgovarajmo, prenosimo jedni drugima, podelimo to o čemu razmišljamo jedni s drugima. Mislim, nas dve sada razgovaramo, ovaj podcast će gledati XY ljudi, oni će možda na ovu temu razgovarati sa nekim drugim i tako, mic po mic. Mislim, sve su to procesi koji traju i koji će trajati, ali je za to potrebno, na tome je potrebno raditi kontinuirano koliko god se može i eto, nema nema odmora dok traja opetnova. Da. Još ću te pitati, recimo, zanima me možda malo i preintimno pitanje, ali koje su to svakodnevne aktivnosti koje činiš u svom, rekla bih, životu koji se dešava svakodnevno nakon gubitka svoje kćeri? Koje su to male, sitne stvari koje bi mogle preporučiti ljudima koji su u sličnoj situaciji u kojoj si ti a koje su definitivno doprinijele da ipak ostaneš žena, kako bi to mi nekako rekli na ovom podneblju, duboko ukopana, uzemljena? Pa mislim da to što sam, što se danas osjećam ovako kako se osjećam, što sam tu gde jesam, dugujem onima koje volim. Da. To je prije svega... Jelena, Marina mlađa sestra, koja nije ni svesna koliko se ja njoj divim. Ona je moj veliki mali heroj. Zaista. Beskreno zahvalna suprugu, mojim sestrama, moj porodici, prijateljima. Ali ono što sam 
do sada naučila, a ponavljam, učim i dalje, to je da kažem sebi, ok, u redu je što nisi ok. Hoćeš da gledaš u tačku na plafonu, u redu, gledaj u tačku na plafonu. Nije ti ni do čega, u redu je da ti ne bude ni do čega. Da kada uđem u tu minus fazu, da pozovem svoju psihoterapeutkinju i kažem, hoši sam. Nisam dobro. Trebam pomoć. Nisam dobro. Treba mi pomoć. Da. Da naučila sam da iz potrebe prirodne, bez obzira na prirodnu potrebu da zaštitim one koje volim, kada mi je teško da pokažem svoje emocije, da podelim sa njima, to radim, to pokušavam sa jelenom. Da kad mi je teško da mogu da je kažem, kako klienti kažu, smorena sam. Da. Danas sam smorena. I mama nije dobro. Mama nije dobro. Da. I da bi ona znala da će biti sasvim okej da meni kaže ne, danas nisam dobro. Da podelimo, okej je deliti emocije, okej je deliti posebno, okej je podeliti tugu, ne očekivati od drugih da na isti način doživljavaju, proživljavaju odnosno prolaze kroz taj proces žalovanja. I ono što je meni važno, to je da taj ambis koji prosto nosim u sebi od kada smo doživjeli gubitak, da zapravo Čak nije ni poenta da iznad tog ambisa istkam neke nove niti. Dovoljno je da taj neki život, mislim dovoljno, dobro je kad taj neki život ide i oko ambisa. Nedavno sam čula jednu, Jalom je imao neku online tribinu on je relativno nedavno izgubio suprugu i u razgovoru sa psihoterapeutom svojim, psihoterapeut mu je rekao sledeće, kad doživite gubitak, to je kao da ste doživjeli amputaciju. Baš tako. Jako je važno da naučimo da damo ime, da verbalizujemo ono što osjećamo. I okej je kad padnemo, ali moramo biti svesni da, mislim moramo, bilo bi poželjno da budemo svesni pod broj 1, da se ne libimo da potražimo pomoć, uključujući ono stručnu, a pod broj 2 da ako mi je danas loše, to ne znači da će mi sutra biti loše. Step by step, korak po korak, dan po dan i... Volimo sebe, volimo drugi. 
ali brinimo o sebi. Anne-Marie, An prošli smo kroz jedan vrlo, vrlo onako tegoban, pozadini zaista tegoban razgovor danas. Drago mi je što smo uspjele popričati o mnogim stvarima koje su i za mene i za tebe vrlo teške, ali i o tim bolnim stvarima moramo pričati. Možda moramo, možda ne više moramo, ali trebamo upravo zbog toga što smatram da sve naše intimne male stvari za neke druge mogu biti kolosalne, ogromne i prestrašno važne. Hvala ti još jedan put na ovom prekrasnom razgovoru i još bih te na koncu htjela pitati, postoji li nešto što bih još željela podijeliti sa nama, reći, a što nismo uspjele proći? Slušajmo jedni drugi, osluškujmo sebe, ponavljam se, i ono najvažnije je ok je potražiti pomoć. Ok je podeliti ono što osjećaš sa drugima. Posebno ne libite se, nemate se čega stidjeti. Ako vam nije dobro, dešava se. I možete, znači, ima more stvari koje se mogu prevenirati, koje se mogu izlečiti I mnogo više ljudi nego što slutimo zapravo tište iste ili slične stvari koje nas tište. Samo hrabro i polako. I okej je ne biti okej. Hvala ti još jedan put. Bilo mi je jako drago i jako velika čast s ovom razgovarati o svemu ovome. Hvala ti. Hvala vama na pozivu. Thank you.